0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 6. April 2021. Ab dieser Woche wollen bundesweit Hausärzte Corona-Impfung anbieten. Bringt das die Wende und wie dabei mit dem AstraZeneca-Impfstoff umgehen? Dann als erstes Bundesland startet das Saarland trotz steigender Infektionszahlen mit dem Ausstieg aus dem Lockdown. Modellprojekt für ganz Deutschland. Außerdem, Mäuse können sich mit Virusvarianten infizieren. Was bedeuten diese neuen Erkenntnisse für das Pandemiegeschehen? Und wie kann eine Fahrstunde sicher gestaltet werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor. Alexander Kikkoli. Ich grüße Sie, Herr Kikoli. Guten Tag, Herr Schumann. Normalerweise sprechen wir ja zu Beginn einer jeden Podcast-Ausgabe kurz über das aktuelle Infektionsgeschehen. Das macht allerdings heute und auch ja, möglicherweise in den kommenden Ausgaben wenig Sinn. Denn es war Ostern. Und das heißt, nicht alle Gesundheitsämter haben Daten ans Robert-Koch-Institut geliefert. Nach Recherchen von Zeit Online haben am Ostermontag, also gestern, nur 234 von 401 Kreisämtern, also den Gesundheitsämtern, neue Zahlen mitgeteilt. Am Sonntag waren sogar nur 100 96. In den kommenden Tagen könnte es daher zu vielen Nachmeldungen kommen, das schreibt das RKI auch auf seiner Seite. Und repräsentative Aussagen über Inzidenzwerte werden erst ab Mitte April wieder möglich sein. Herr Kikoli können wir uns so ein paar Tage Unsicherheit bei den Zahlen leisten oder ist dieser Meldeverzug gerade jetzt sehr gefährlich?
1: Ja, also dass Sie und ich uns an Ostern mal ein bisschen in Deckung gegangen sind, das ist, glaube ich, kein großer Beinbruch gewesen. Ähm, bei den Gesundheitsämtern sehe ich das anders. Wir, wir sind ja in einer ganz kritischen Phase, wo die Politik ähm, nachsteuern muss und wo einige ähm, ja jetzt auch vorpreschen mit neuen Vorschlägen. Und ähm, beginnen mit neuen Konzepten. Und ich glaube, in so einer Phase ist es besonders wichtig, wirklich, äh, wie man so auf neudeutsch sagt, in real time zu verstehen, was los ist. Ähm, wir müssen das pandemische Geschehen da wirklich am Puls der Pandemie bleiben. Und ähm, dass dass das jetzt äh, im Jahr eins nach der pa nach Beginn der Pandemie immer noch nicht funktioniert. Ja, das, da kann man wirklich nur seufzen. Es ist so, dass ähm, ich mich immer noch erinnere, dass der Präsident des Robert-Koch-Instituts vor etwa einem Jahr sich quasi entschuldigt hat in der Pressekonferenz dafür, dass die Zahlen so hinterher und gesagt hat, in zwei Wochen wird's besser. Das ist inzwischen schon fast ein Lacher. Aber ich, ich kann nur sagen, wir, wir müssen da nach wie vor nachbessern und dürfen nicht denken, dass jetzt ähm, die Pandemie dann auch mit den Impfungen im Sommer zu Ende wäre. Ja, Wir haben neue Varianten in dem Raum stehen. Wir können überrascht werden von irgendwelchen Entwicklungen des Virus. Also diese, dieser, was auf dem To-Do-Zettel -Do steht, dass wir die die Technik der Meldevorgänge von den Gesundheitsämtern nachrüsten müssen, steht ja übrigens seit 2009 schon auf dem Zettel, wo da die Schweinegrippe damals war. Das ist nach wie vor ganz, ganz dringend notwendig.
0: Was also Sie gerade das Ende der Pandemie ähm, angesprochen haben und äh, was wir tun können. Einer träumt auch von dem Ende der Pandemie. Das ist ähm, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Er hat nun etwas vorgeschlagen, über das heftig diskutiert wird in Deutschland, nämlich einen Brückenlockdown. Und was er damit meint, hat er im ZDF-Morgenmagazin heute Morgen noch mal etwas konkretisiert. Wir hören mal kurz rein.
1: Wir sind in einer Phase, wo das Impfen Tempo aufnimmt. Jetzt kommen die Hausärzte in diesen Tagen zum Einsatz, sodass wir... Wirklich Tempo haben. Und wir erkennen, dass schon in ganz kurzer Zeit 20 Prozent, danach 30, 40 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft ist. Und jetzt sagen uns die Wissenschaftler, für diese Brücke bis zu diesem Zeitpunkt, und da geht es um zwei, drei Wochen, sollten wir noch einmal eine Anstrengung unternehmen, noch einmal das öffentliche Leben reduzieren.
0: Tja, ähm, können Sie sich
1: dieser, dieser Rechnung anschließen? Oh, das vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber was ich da gehört habe, ist, in zwei, drei Wochen sind wir so weit geimpft, dass wir bis dahin nur noch ein bisschen so eine Art Brückenlockdown machen müssen und dann ist alles wieder gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so gemeint hat. Das klang jetzt gerade so und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es seriöse Wissenschaftler gibt, die sowas empfohlen haben.
0: Doch, er hat das genauso gemeint und hat dann auch erklärt, dass man dann in eine Phase kommt, wie er gesagt hat, 30 bis 40 Prozent Bevölkerung geimpft plus dann eben noch die jetzt gelernten Möglichkeiten, die man hat, technische Nachverfolgung, also die Luca App zum Beispiel hat er angesprochen und testen, testen, testen. Geht dann diese Rechnung auf?
1: Äh, nicht auf dieser Zeitschiene. Ähm, natürlich ist es richtig, dass diese Elemente, die da angesprochen wurden, ähm, äh, die reaktionsschnelle Nachverfolgung durch eine private App zum Beispiel, dass das intensive Testen und weitere Elemente ähm, richtig sind. Das ist ja klar. Ähm, und die werden uns natürlich auch früher oder später in dieser Pandemie helfen. Ich fürchte aber, das wird eher so Richtung Juni gehen, bis, bis der Effekt da deutlich ist. Man muss ja immer unterscheiden bei den Impfungen auch, zwischen dem Effekt, den man hat bezüglich der Sterblichkeit. Das passiert dadurch, dass man hauptsächlich die Alten impft und andere Risikogruppen natürlich. Ähm, da sind wir aber nicht besonders fokussiert. Ähm, Gibt es ja andere Vorschläge. Ich habe unter anderem ja gesagt, man sollte das sehr stark fokussieren auf die Risikogruppen. Dem ist ja nicht gefolgt worden. und es geht eher in die Gegenrichtung zurzeit. Ähm, und das, das andere ist, dass man Effekte hat, die wirklich epidemisch wirken. Also Richtung der sogenannte Herdenimmunität, dass man so einen Herdenschutzeffekt bekommt. Und letzteres wäre ja das, wo Herr Laschet quasi hinsteuert. Er hat jetzt nicht auf die Risikogruppen das bezogen. Und ähm, da sind wir weit von entfernt. Also das, da darf man sich überhaupt keine Illusionen machen. Ähm, selbst wenn man die, die natürlicherweise infiziert wurden und sich weiterhin infizieren, mit in die Rechnung reinnimmt, ähm, dass, dass man jetzt sozusagen ein Ende der Pandemie bekommt, dadurch, dass sie sich ausbrennt, dass sie sich totläuft, sozusagen von selber, also eine Herdenimmunität entsteht. Das werden wir also vor Juni auf keinen Fall haben. Und auf keinen Fall in zwei bis drei Wochen. Ich sehe auch die Impfbemühungen. Ja, ich bin jetzt kein Politiker, aber ich... Da wäre ich jetzt nicht so optimistisch. Die Amerikaner haben gerade bekannt gegeben, dass im Moment drei Millionen am Tag impfen. Und ähm, das ist mal, das ist meine Ansage nicht. Und in diese Größenordnung kommen wir ja nicht. Was was ich so lese, ist, dass, dass äh, die, die Höchstleistungen, die wir mal hatten, in der Impffrequenz sogar ein bisschen runtergegangen sind. Ja. Man hat so ein bisschen die Versuchung, auch wenn ich jetzt nicht so politisch sein will, ähm, darüber nachzudenken, ähm, dass Herr Laschet natürlich auch politische Motive hat. Ähm, es ist bekannt, dass der. Bayerische Ministerpräsident seine Nähe zur Bundeskanzlerin auch in der Pandemiestrategie immer wieder betont hat, was sicherlich Herrn Laschet als potenziellen Kanzlerkandidat geschadet hat. Und das klingt für mich alles so wie der Versuch einer österlichen Wiederauferstehung.
0: Herr Laschet hat es heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin im auch damit erklärt, dass man so in zwei, drei Wochen ähm, diesem Brückenlockdown dann wieder bei Inzidenzwerten wäre, wo man dann auf der einen Seite dann eine höhere Durchimpfungsrate hat, auf der anderen Seite dann aber wieder in so einen Bereich kommt, wo man auch tatsächlich dann äh, Infektionsketten nachverfolgen kann. Ähm, gehen Sie da auch mit?
1: Ja, der Teil ist der Teil ist glaube ich richtig. Also man kann durch einen Lockdown kann man letztlich die Inzidenzen natürlich dramatisch drücken mit allen Nebenwirkungen, die man hat. Und die Frage ist ja immer, wann man auf ein alternatives Konzept, Sie wissen, ein das, was ich vorgeschlagen habe, heißt Smart-Konzept und irgendwie sehe ich, dessen Elemente auch ähm, an verschiedenen Stellen jetzt aufleuchten zurzeit. Ähm, die Frage ist, wann kann man diesen Umstieg ähm, sicher, halbwegs sicher machen? Ähm, da glaube ich, gut wäre es, in so einem Bereich von etwa 50 Inzidenz zu liegen. Ähm, das ist keine wissenschaftliche Angabe. Kann auch sein, dass es bei 80 klappt oder vielleicht sogar bei 100. Das, das weiß ich wirklich nicht weil kann wohl, es kann wohl niemand wirklich mathematisch vorherberechnen und, und falls er das gemeint hat, dass er sagt, naja, wir müssen jetzt die, die Inzidenz in einen Bereich drücken, wo wir dann zum Beispiel mit diesen fünf Smart-Elementen eben als Alternative arbeiten können, also dann die Risikogruppen schützen durch die Impfungen konsequent, dass wir in bestimmten Bereichen noch konsequenter Masken anordnen, insbesondere in der Arbeitswelt, dass wir bessere Konzepte haben, auch an, in der Arbeitswelt. Ist da wichtig und in den Schulen die aerogene Übertragung zu, äh, zu vermeiden? Dann die Luca-App als Möglichkeit der reaktionsschnelleren Nachverfolgung und und wie er jetzt auch sagt: Testen, Testen, Testen. Ja, da kann man, da kann man, wenn man wenn man in diesen Bereich kommt, irgendwann ist dieser Umstieg möglich. Ich weiß noch nicht, ob das so geschickt ist, das zu machen in einem, wenn die Infektionszahlen gerade ansteigen. Und da wird sicherlich nicht sinnvoll sein, in so einem aufsteigenden Ast ähm, einer, einer epidemischen Welle, ähm, dann plötzlich die Strategie zu wechseln hin zu ja letztlich mehr Lockerungen. Und ich glaube, diese diese Kehrtwende von Herrn Laschet, dass er jetzt auch sagt, nee, wir müssen jetzt noch eine Weile Lockdown machen, bis wir dann als nächstes äh, über solche Alternativkonzepte nachdenken können, ähm, wenn ich das so raushöre, muss ich sagen, das klingt eigentlich schon vernünftig. Hm.
0: Aber noch so ein bisschen weiter Lockdown machen, macht ja, glaube ich, auch wenig Sinn. Wenn, dann muss doch, sag ich mal, knackig und hart dieser Lockdown sein. So zumindest äh, möchte es der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Dirk Spellmeier, hat er dem WDR so gesagt. Also knackig und hart, aber nicht, sag ich mal, so laufen lassen, mhm. oder?
1: Ja, also ähm, die, es ist ja letztlich so, dass wir selektiver vorgehen müssen, also knackig und hart, ja, jetzt, man hört ja immer neue neue Begriffe, die dann ähm, heutzutage ist es ja so, wenn man was ins Mikrofon sagt, was irgendwie äh, gut als Überschrift geeignet ist, dann weiß man schon hinterher, dass dieser eine Satz dann zitiert wird und die ganzen anderen Dinge, die man außenrum erklärt hat, eigentlich zu kurz gekommen sind. Ähm, ich glaube, wir müssen insgesamt in der ganzen Diskussion von den Floskeln so ein bisschen wegkommen, sondern äh, man muss wirklich hinschauen, wo gibt es ernsthafterweise Übertragungen, wo gibt es Übertragungen, die wir jetzt noch nicht so sauber erfasst haben. Und, und da äh, liegt ja sozusagen der Osterhase im Pfeffer an der Stelle, weil es, das Problem ist ja, dass wir, dass wir nicht nur die, diese zeitversetzte Meldung der Gesundheitsämter haben, sondern wir wissen ja nach wie vor nicht, aus welchem Grund in vielen Bereichen die Infektionen immer noch zunehmen oder, oder weiterhin nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Was jetzt die nächste Frage ist, die sich ganz konkret stellt, Osterferien sind demnächst zu Ende, was machen wir dann mit den Schulen? Und wenn wir feststellen, die Schulen, die Schließung der Schulen zu Beginn der Osterferien hat einen deutlichen Effekt gehabt als Teil ähm, Dieser doch ganz positiven Entwicklung bisher im Lockdown, ähm, dann würde ich sagen, muss man eben sagen, okay, dann brauchen wir für die Schulen weiterhin ein sicheres Konzept. Knackig und hart in dem Sinn, dass man überall den Deckel draufschmeißt, da, da bin ich eher dagegen. Aber ähm, die Dinge, wo man sieht, hoppla, da sind noch Lücken im System, da müssen wir nachbessern ähm, und einige Lücken sind ja schon lange bekannt. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, äh, sozusagen knackig und hart zu sein, selektiv, aber nicht allgemein.
0: Hm. Ähm, wir werden mal schauen, was aus diesem Vorschlag wird. Zwei, drei Wochen Brücken Lockdown. Herr Laschet hat auch vorgeschlagen, die nächste Ministerpräsidentenkonferenz vom 12. April vorzuziehen. Da gab es auch schon wieder Befürworter, aber auch Gegner innerhalb der Ministerpräsidenten. Also wir sind da sehr gespannt. Übrigens heute vor 101 Tagen begann die Impfkampagne in Deutschland. Heute vor 101 Tagen am 27. Dezember wurde die erste Impfung verimpft. Ja, kleine kleines Jubiläum jetzt hier.
1: Naja, wir haben uns das schneller vorgestellt, aber ich, ich kann da auch nur noch mal sagen, wenn nicht genug von dem Zeug da ist dann und einer der Impfstoffe ja auch ein bisschen angezählt ist bezüglich möglicher Nebenwirkungen, zumindest in bestimmten Altersgruppen, dann ist es einfach das das Hauptproblem. Also wir haben hier hauptsächlich ein Beschaffungsproblem die Logistikprobleme, die da immer, die da immer erwähnt werden, da glaube ich nach wie vor an Deutschland, dass wir eigentlich in der Lage sind, sowas zu managen. Und ja, jetzt diese Besprechung vorzuziehen, ohne, wenn wenn eigentlich schon bekannt ist, dass bis dahin die Daten noch nicht auf dem Tisch liegen werden. Das ist die Frage, was man, dann, was man dann sozusagen für Grundlagen für die Entscheidung
0: hat. Übrigens knapp 13 Prozent Erstimpfquote in Deutschland. Und ab dieser Woche wollen bundesweit 35.000 Hausärztinnen und Ärzte in ihren Praxen auch Corona-Impfung anbieten. Einige starten schon heute, andere warten noch ein paar Tage auf den Impfstoff und wollen dann in den kommenden Tagen starten. Die Praxen bekommen in dieser Woche knapp eine Million Impfdosen. Das sind ungefähr 26 Dosen pro Praxis. Hört sich jetzt erstmal sehr wenig an ist es auch. In der letzten Aprilwoche sollen es dann aber mehr als drei Millionen Dosen sein. Das wären erstmals mehr Dosen für die Hausärzte als für die Impfzentren. Ähm, auch in der Hausarztpraxis gilt natürlich auch die Impfreihenfolge. Frage an Sie, könnte das dann tatsächlich die Wende bringen?
1: Ähm, quantitativ natürlich nicht, weil es immer noch zu wenig Dosen pro Woche sind. Ähm, da wird sich dann erst in den nächsten Wochen, dann vielleicht im Mai oder Juni entspannen. Ähm, aber es ist so, dass ich schon glaube, dass es sinnvoll ist Hausarzt zu impfen. Erstens, weil wir wirklich bei, äh, in den Ländern, die das schnell geschafft haben, Großbritannien gehört ja dazu, da ist, sind immer die Hausärzte frühzeitig einbezogen worden. Und es ist so, dass die äh, Gruppen, wo ich ja wirklich meine, dass die vorrangig geimpft werden sollen, das sind speziell die älteren und Risikopatienten, da ist schon manchmal eine Hemmung da, in so ein Impfzentrum zu gehen, sich da in die Schlange zu stellen, irgendwie elektronisch vorher anzumelden. Ich habe auch gehört, dass das gar nicht so einfach sein soll, ähm, da im Internet irgendwie sich einen Termin zu ergattern. Und da ist der äh, quasi gewohnte Weg zum eigenen Hausarzt äh, sicherlich die bessere Möglichkeit. Auch deshalb, weil natürlich jetzt durch dieses rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln im Zusammenhang mit AstraZeneca jetzt eine Unsicherheit bei einigen Menschen entstanden ist. Und da glaube ich schon, dass der Hausarzt, wenn er gut aufgeklärt ist im Einzelgespräch, ähm, da da genauer erläutern kann, wo die Risiken und wo der Nutzen ist. Also ich finde das richtig und gut, dass die Hausärzte eingebezogen werden. Aber Sie haben ja gerade schon gesagt, wie viele Dosen die pro Woche zur Verfügung haben pro Praxis. Ähm, das das ist wenig. Und und die die Frage ist halt, wie wird der Hausarzt das einsetzen? Nicht? Dann kommt eine sehr aufgeregte jüngere Lehrerin und sagt, ich will nicht mehr in die Schule gehen, wenn ich nicht geimpft bin. Das ist ja, liest man häufig auch in der Zeitung, dass da die Ständevertreter, die, die Lehrervertreter solche Forderungen haben und dann weiß ich auch nicht, wie der Arzt sich dann wehrt. Ja, die Impfreihenfolge gilt weiter, aber mir wäre es lieber gewesen, man hätte rein von der Reihenfolge her wirklich eine klare Fokussierung auf die Risikogruppen gemacht, weil, weil das Hauptproblem Problem ist das Sterben. Ja. Und das alles andere, natürlich gibt es Long-Covid, natürlich gibt es ganz selten schwere Verläufe bei auch, auch, auch sehr jungen Menschen. Aber ähm, aus politischer Sicht muss man ja einfach die häufigen und statistisch tragenden Probleme erstmal angehen, die sozusagen vor dem Komma einen Einfluss haben. Und da glaube ich, könnte durch diese Verteilung der Verantwortung, dieses Abschieben, hätte ich fast gesagt, der Verantwortung auf die einzelnen Ärzte, dadurch könnte eine Verwässerung letztlich der Strategie eintreten.
0: Und über diese Verunsicherung, die Sie angesprochen haben, in Bezug auf den AstraZeneca-Impfstoff beim Hausarzt wollen wir gleich nochmal sprechen. Und AstraZeneca ist jetzt genau das Thema vor der Osterpause. Das Podcast haben wir ja häufig über diesen Impfstoff gesprochen. Erst wurde der Impfstoff von AstraZeneca nicht für über 65-Jährige empfohlen, dann doch. Dann wurde die Gabe komplett gestoppt, nachdem es in anderen Ländern Fälle von Hirnvenenthrombosen bei jungen Frauen gab. In Deutschland wurde dann erstmal weitergeimpft. Dann wurden solche Fälle auch hier entdeckt und auch hierzulande der Impfstoff vorerst gestoppt. Dann teilte erst die EMA und dann die STIKO mit. Nö, alles gut. Es kann weitergeimpft werden. Die Fälle seien äußerst selten. Und dann entschieden vor genau einer Woche die Gesundheitsminister der Länder, dass AstraZeneca nur noch für Menschen ab 60 Jahren empfohlen wird. Herr Kekoli, Sie hatten in Ausgabe 164 darauf hingewiesen, dass möglicherweise es einen Hinweis für bestimmte Bevölkerungsgruppen geben sollte, bezug auf diesen Impfstoff. Nun ist er da. Fühlen Sie sich da bestätigt?
1: Ja, das ist genau die Empfehlung, die ich damals gegeben habe und auch gegeben hätte, wenn ich in der STIKO gewesen wäre. Ich glaube, insgesamt kann man da aus deutscher Sicht was Beunruhigendes und was Beruhigendes rauslesen. Das Beruhigende, also die gute Nachricht aus meiner Sicht ist folgende. Ich erkenne da doch sehr deutlich das Muster, dass die deutschen Behörden sorgfältiger oder vorsichtiger sind als die europäische Arzneimittelbehörde. Also wir waren vorsichtiger bei der Alters, zunächst mal bei der Zulassung für die älteren Altersgruppen, für die höheren Altersgruppen, weil einfach die Daten noch nicht da waren. Und die EMA hat ja ihre Einerseits gesagt, die Zulassungsunterlagen von AstraZeneca sind suboptimal. Das war sozusagen die Formulierung dort und hat es trotzdem zugelassen und auch für die Älteren. Und ähm, dann haben die deutschen STIKO-Leute sich eben drüber gebeugt und gesagt, nee, also da fehlen uns noch ein paar Daten. Übrigens genauso wie die USA das gesehen haben und auch andere Länder. Und ähm, ähnlich war es dann letztlich bei diesen Hirnvenenthrombosen. Da hat dann die deutsche Gründlichkeit diese Fälle ausgegraben, die natürlich nicht alle an einem Wochenende passiert sind, sondern wenn man weiß, wonach man sucht, dann findet man das auch. Und die haben dann halt recherchiert und gesagt, Mensch, da gibt es doch mehr und daraufhin ähm, dann Konsequenzen ein bisschen verspätet, aber dann doch Konsequenzen gezogen. Ja, und, äh, und im Gegensatz dazu ist es so, dass die EMA praktisch bis gestern ähm, Stein und Bein geschworen hat, es gibt keinen wissenschaftlichen Zusammenhang. Sie hat sich immer berufen auf die Daten 22.03. Bis dahin hatte sie die, die Daten ja gesammelt und hat gesagt, nein, wir haben das ausgewertet. Es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis auf irgendeinen Zusammenhang zwischen den Hirnvenenthrombosen und der vorherigen Impfung. Da muss man sagen, haben sich Fachleute ähm, wahrscheinlich, ohne das laut zu sagen, auch in Deutschland schon die Haare gerauft ähm, und wir hier im Podcast ja auch ganz massiv die Haare gerauft. Wir haben es da leichter. Wir haben kein Sprechver Sprechverbot in dem Sinn. Ähm, und ähm, jetzt gerade heute Mittag, äh, wie wir gerade erfahren haben, hat, äh, hat dann zumindest ein Mitglied der EMA, nicht die Chefin, aber ein, ein wichtiger Mann der EMA, versucht so eine kleine Wende rein zu äh, zu machen und jetzt gesagt, naja, es sieht doch so aus, ähm, als, äh, als wäre hier ein Zusammenhang zwischen der Impfung und den Thrombosen. Ähm, die Daten sind ja immer die gleichen gewesen. Das ist ja zwischen gestern und heute nichts Neues auf dem Tisch gewesen, sondern die Frage ist immer, äh, wie politisch sind, sind diese Statements? Und da ist eben die gute Nachricht aus meiner Sicht, dass die Deutschen halt mit, bei all ihrer Gründlichkeit und Behebigkeit aber auch immer vorsichtig sind. Und wenn die deutsche STIKO sagt, nee, machen wir nicht, dann ist sie vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber so sind die halt und in dem Fall haben sie ja Recht behalten am Schluss. Vielleicht ein bisschen verzögert, verzögert, ähm, sage ich mal, den richtigen Pfad gefunden, aber am Schluss haben sie ihn gefunden. Das, ähm, die schlechte Nachricht ist natürlich, dass aus meiner Sicht ähm, die Kommunikation schon geeignet ist, die Menschen zu verunsichern. Sie haben es ja am Anfang gesagt, wie das so ein bisschen hin und her ging, ähm, ich hatte ja empfohlen, gleich zu sagen Stopp, wir schauen uns das an, wir identifizieren die möglichen Risikogruppen. Der Verdacht war ja von vornherein, dass das altersabhängig sein könnte und mit der angeborenen Immunantwort zusammenhängen konnte. Und in der Situation sage ich jetzt mal, aber das, da bin ich jetzt auch kein Kommunikationsexperte, aber ich sage jetzt mal, wenn man so ganz klar gesagt hätte, wir halten jetzt erst mal an und dann hinterher machen wir wieder auf und äh, sagen dann, okay, über 55 oder 60 ist das Risiko absolut vernachlässigbar, vor allem im Vergleich zum Nutzen, den diese Altersgruppe hat. Ähm, und da empfehlen wir die Impfung weiter. Ich Also mein Gefühl ist, das wäre der Weg gewesen, wo das Vertrauen in die Behörden weniger beschädigt gewesen wäre. Und die Behörden haben ja zum Teil auch auf Kritiker ähm, dann ziemlich empfindlich reagiert am Anfang, äh, meine ich mir natürlich unter anderem mich selber. Und dadurch ist das Ganze so so ein persönlicher Streit geworden. Und mh, das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn dann die Behörden am Schluss sagen müssen, ey, wir hatten doch Unrecht in so einer, in so einer Situation. Und also deshalb, wie sie es gemacht haben, also der Grundgedanke ist richtig. Und ich glaube, wir können uns in Deutschland gut beschützt fühlen von den Behörden. Die Kommunikation war jetzt nicht optimal.
0: In Bezug auf AstraZeneca, wie gesagt, ist ja die Verunsicherung groß und jetzt auch in den Hausarztpraxen. Die STIKO schreibt in ihrer Empfehlung vom 1. April auf Basis der derzeit verfügbaren allerdings noch begrenzten Evidenz und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen pandemischen Lage empfiehlt die STIKO die covid 19 ähm, Impfstoffe AstraZeneca für Personen im Alter über 60 Jahren zu verwenden. Der Einsatz ähm, für eine erste oder zweite Impfdosis unterhalb dieser Altersgrenze bleibt indes, und jetzt kommt es, nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich. Hm. Also wenn ich jetzt äh, zu meinem Hausarzt gehe, ich bin jetzt 41 Jahre alt, männlich, also ich kann jetzt für mich keine individuelle Risiko äh, Analyse ähm, durchführen. Mein Hausarzt möglicherweise auch nicht. Ähm, was passiert denn dann in der Hausarztpraxis? Also ja die Verunsicherung okay. groß. Ich glaube schon, dass es das sinnvoll ist, da eine gewisse individuelle Risikoabwägung
1: zu machen. Was die Hausärzte natürlich nicht leisten können, ist diese Wissenslücke zu füllen, die wo quasi eine Diskrepanz bis gestern zwischen der EMA und den nationalen Behörden mehrerer europäischer Staaten, darunter Deutschland, bestand. Und jetzt ist die EMA wohl so halb umgeschwenkt. Aber trotzdem ist natürlich die Kernfrage, wo sind die Risikogruppen nach wie vor nicht beantwortet?
0: Das ist ja genau der Punkt. Also wenn ich jetzt, stellen Sie sich vor, ich bin jetzt eine junge Frau und ich komme zu Ihnen in die Praxis. Was würden Sie mir denn raten? Ich, naja, bin, ich, ich würde, bin jetzt 35. Ich, bin 35. Ich also, habe ein Kind. Ich arbeite ja vielleicht auch im Krankenhaus. Sie wissen ja, dass bei Ärzten Telefonberatung <lacht>
1: schwierig ist. Aber äh, ja, es ist so. Also äh, grundsätzlich würde ich das jemanden, der der jung ist und kein besonderes Risiko hat, nicht empfehlen würde ich sagen, also ich würde jetzt abwarten, wie die Daten sind. Ich bin eher als Wissenschaftler beunruhigt darüber, dass ich nicht lese, wie jetzt ganz konkret dieses Risiko weiter ermittelt wird, weil es ist ja so von den von den Fakten her, ähm, haben wir ja letztes Mal so ein bisschen im Trüben gefischt und und da habe ich ja so ein bisschen geraten, es könnte könnte Antikörper gegen Faktor 4 sein und überlegt, wie wie häufig die sein könnten. Das ist jetzt so, dass die Publikation da aus Greifswald ähm, von dem Herrn Greinacher als Preprint raus ist inzwischen, auch das ist passiert, während wir kurz Pause gemacht haben und ähm, da stehen äh, da steht jetzt genau das drinnen, es ist so, dass äh, vermutet wird, dass hier der Faktor, um den es geht äh, ein äh, quasi äh, randalierender Antikörper ist, äh, der Blutplättchen aktiviert und diese atypischen Antikörper, die Blutplättchen aktivieren, also dann zur Verklumpung vom Blut führen können, äh, der scheint zumindest irgendwas mit der ähm, mit der Krankheitsentstehung bei diesen Thrombosen zu tun zu haben. Und den kann man relativ einfach nachweisen. Da gibt es standardisierte Tests für die jedes große Krankenhaus eigentlich zur Verfügung hat. Und deshalb wäre das allererste, was man jetzt aus meiner Sicht machen muss, sofort nachschauen bei denen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, und zwar bei denen, die keine Symptomatik gezeigt hatten, wie häufig kommen diese atypischen Antikörper denn vor nach der Impfung? Ist das die totale Ausnahme? Kann man das gibt es bei Männern auch oder nur bei Frauen? Gibt es nur in einem bestimmten Alter? Ist das vielleicht mit anderen Risikofaktoren gekoppelt. Weil dann das 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 wäre natürlich, dass es viel, da hat man viel mehr Daten als diese Handvoll Hirnvenenthrombosen, die total exotisch sind. Und und ich habe, glaube ich, schon darauf hingewiesen, dass die selbst für Neurologen nicht so auf Anhieb diagnostizierbar sind. Und diese Studie, die die fehlt mir noch. Also das ist das, was man jetzt braucht. Wir haben ja genug Geimpfte und da müsste man halt möglichst vielen Freiwilligen Blut abnehmen und gucken, gibt es irgendeine Veränderung von diesem, ist das heute dass man diese Antikörper sieht nach der Impfung, dann wären die Hirn Thrombosen nur die Spitze eines Eisbergs. Und? Oder ist es so, dass wir das ganz selten sehen und und das vielleicht eingrenzen können, dass das nur ganz bestimmte Gruppen sind, die das kriegen? Ja, und das, mhm. das, das, das würde ich mir eigentlich wünschen, weil dann kann man ja fast Entwarnung
0: geben, wenn man es eingrenzen kann. Und wenn man es eingrenzen kann, könnte es ja möglicherweise auch Risikogruppen geben, die jetzt nicht unbedingt ähm, junge Frauen sind, zwischen 20 und Mitte 50, sondern vielleicht auch ein junger Mann. Ja,
1: ja, Oder? kann ich mir durchaus vorstellen. Es gibt ja ganz viele. Das ist ja, da geht's letztlich um das Komplementsystem. Und das Komplementsystem ist so eine Verbindung zwischen Blutgerinnung und Immunabwehr. Das ist die, die Faktoren der Immunabwehr. Die haben was zu tun mit dem, mit der Blutgerinnung. Und auf dieser Zwischenstufe ist das Komplementsystem. Und ähm, da gibt gibt's Erbkrankheiten, die zum Beispiel da Störungen machen. Und da könnte man vermuten, dass vielleicht erbliche Faktoren eine Rolle spielen. Oder wir hatten ja sogar bei Covid-19 selber, das ist jetzt nicht die Impfung, sondern die Erkrankung. Da wissen wir, dass relativ häufig diese, diese Thrombo, irgendwelche thrombotischen Ereignisse eine Rolle spielen. Und ähm, äh, da wissen wir auch, dass, dass zum Beispiel die Blutgruppe eine Rolle spielen kann und solche Dinge, mhm. rein statistisch gesehen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man diese, diese Daten, genau wie Sie sagen, hier erhebt, Unterm Strich bin ich sicher, dass es nach wie vor extrem seltene Ereignisse bleiben werden. Es wird, selbst wenn Sie die norwegischen Zahlen heranziehen, da ist ja, die, ist ja die, das Verhältnis so 1 zu 20.000 gewesen, weil die wenig geimpft hatten, aber relativ viele Komplikationen. Selbst wenn Sie 1 zu 20.000 nehmen, ist es noch in einem Bereich, wo man das bei einer Hochrisikogruppe verantworten kann. Also jemand, der sagt, ich habe einfach ein hohes Risiko zu sterben. Ich sage jetzt mal zum Beispiel stark übergewichtig kettenrauchende Krankenschwester ja, auf der Intensivstation. Ich persönlich als Chefarzt würde solche Leute da rausnehmen, aber nehmen wir mal an, jemand in dieser, hat so ein Profil, dann würde ich auch ein, bei einer Impfung, äh, bei einer Komplikationsquote von 1 zu 20.000 sagen, ähm, die Impfung ist sinnvoll. Okay. Ähm, vielleicht kann man das vergleichen mit dem Straßenverkehr. Ja, wenn Sie im, im Straßenverkehr es ja auch Tote bekanntlich. Ja, und das Interessante ist, der Unterschied zur Impfung ist doch, wenn man den Führerschein hat, dann glaubt man ja, man hat sein Risiko so ein bisschen in der Hand. Da sagt man, ja, ich fahre Auto, aber ich passe ja auf. Ich, ich, fahr, ich minimiere das Risiko und ich fahre so und so, ich schneide mich an, ich mache das und das. Und deshalb fahre ich, obwohl ich ein Sterbensrisiko habe, fahre ich weiterhin Auto, weil man sich zumindest suggeriert, man hätte das Risiko weitgehend unter Kontrolle oder einen Teil davon unter Kontrolle. Und was macht der Staat? Der Staat verbietet nicht das Autofahren allgemein, sondern wir machen selektive Risikobegrenzung, zum Beispiel, indem wir sagen Geschwindigkeitsbegrenzung bei Regen, Geschwindigkeitsbegrenzung in engen Kurven oder Ähnlichem, weil wir wissen, da ist die Unfallgefahr hoch. Und so müssten wir im Grunde genommen bei dem Impfstoff einfach wissen, wo ist das Risiko hoch, wo sind die engen Kurven, wo ist die regennasse Fahrbahn und da dann selektiv sagen, die Leute sollen sich nicht
0: impfen. Äh, Nochmal kurz nachgefragt, wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, es ja Menschen, dass die schon geimpft wurden, ähm, diesen speziellen Test machen sollten oder dass man darauf untersuchen sollte, um eine Aussagekraft zu haben, um möglicherweise Risikogruppen da zu analysieren, aber wie ist denn das einfach, wenn wir bei der Verunsicherung jetzt in der Hausarztpraxis sind. Das eine ist die eigene Risikoabwägung, die haben wir jetzt durchdekliniert, aber kann man denn im Vorfeld im Blut schon Hinweise finden, um möglicherweise dann auch das eine oder andere auszuschließen?
1: Nein, eben nicht. Das, da haben wir überhaupt keinen Hinweis darauf. Ähm, selbst wenn es genau dieser Mechanismus sein sollte, den der Herr Greinacher und, und, und ein Kollege aus Oslo, der hat quasi genau die gleichen Daten ähm, zur gleichen Zeit gefunden und ähm, was diese beiden Arbeitsgruppen gezeigt haben, dass da eben diese atypischen Antikörper gegen den Plättchenfaktor Faktor 4 sind, ähm, der wiederum, was wiederum dazu führt, dass ähm, die Blutplättchen ähm, gerinnen, zusammenklumpen äh, und dann die ganze Kette da hinten in angesetzt wird, ähm, da, das kann man vorher nicht testen. Man kann, Wenn, das, wenn man wirklich ähm, ein Ereignis hat, also wenn man nach der Impfung Symptome hat, dann kann man schnell Blut abnehmen und diese hier auch schon besprochenen Dedimere mal testen, ob da irgendwas äh, verändert ist. Das ist ein frühzeitiger Warnhinweis, dass, äh, dass, dass es ein Problem geben könnte. Ähm, ähm, dann in der nächsten Stufe würde man es auch am langsamen Verschwinden der Thrombozyten, also dieser Blutplättchen, bemerken. Aber das ist erst, wenn das Problem so sozusagen schon im gange ist also vorher risikoeingrenzend haben wir eben keine parameter und deshalb ist diese empfehlung die ich da gegeben habe dass man das mal untersucht natürlich nicht im sinne dass jeder das untersuchen lässt um sein eigenes risiko zu schätzen sondern wir brauchen so eine studie meines
0: erachtens Gut, wir sind gespannt, wie sich das Ganze dann in den Hausarztpraxen entwickelt, wie dann auch welche Fragen entstehen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die ja mal so die Konsultation mit ihrem Hausarzt mal schildert, wie da über dieses Problem gesprochen wird. Das würde mich mal interessieren.
1: Vielleicht darf ich eins noch ergänzen. Also wir haben jetzt über die unter 60-Jährigen gesprochen und die STIKO empfiehlt ja ab 60 diese AstraZeneca-Impfstoff. Da ist es meines Erachtens völlig eindeutig. Also bei den über 60-Jährigen ist es eben so, haben wir bisher keine Hinweise auf schwere Nebenwirkungen und rein vom Mechanismus, wenn dieser Mechanismus, der jetzt im Raum steht, hier stimmen sollte, und das halte ich für sehr plausibel, ist es auch extrem unwahrscheinlich, dass es da ernstere Probleme gibt. Das heißt also, ich kann nur an der Stelle sagen, wenn man über 60 ist, und ähm, nicht die Option hat, sich komplett zu isolieren und zu sagen, ich lebe so, dass ich quasi Covid-19 sicher lebe, dann kann ich nur sagen, dringend impfen lassen. Also dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und ich habe es ja hier schon mal gesagt, ich habe es auch meiner eigenen Mutter empfohlen, <lacht> die inzwischen übrigens mitgekriegt hat, dass ich öffentlich ähm, äh, äh, den Impfstoff als Impfstoff zweiter Klasse bezeichnet habe. Aber ähm, äh, die sieht es eher mit Schmunzeln, weil sie... Weil sie ähm, sowieso keine Mercedes-Fahrerin ist und daher findet die das völlig in Ordnung mit dem Polo oder mit dem Golf zu fahren oder was auch immer und äh, so, so ist es hier letztlich auch ja, also man, man muss einfach sagen in der Altersgruppe spricht absolut nichts dagegen und das wäre jetzt ganz fürchterlich, wenn die wenn dieses rein Hin und Her der ständigen Impfkommission jetzt so interpretiert wird, dass das für über 60-Jährige auch äh, ein gefährlicher Impfstoff wäre. Ja. Für über 60-Jährige gilt, dass die Wirksamkeit nicht so sicher ist wie bei den anderen. Ja, deshalb ist er eben nicht erste Wahl. Aber wenn man den anderen nicht hat, muss man eben das nehmen. Und für über 60-Jährige ähm, äh, gilt auch natürlich, dass klar, die müssen sich darauf einstellen, dass man einen Tag lang Fieber hat und Ähnliches. Aber es ist tausendmal besser, als keinen Impfstoff zu bekommen. Kommen. und wir haben in deutschland einfach nicht die auswahl im moment kann wieder kommen aber wir haben nicht die wahl und wer sich also jetzt impfen lassen will der sollte nicht sagen ähm, wer weiß was da im höheren alter noch alles kommt die die vielleicht das eine noch die die ständige impfkommission hatte am anfang gesagt ähm, sie empfiehlt in deutschland den impfstoff nicht für ältere. Das hat sie keineswegs getan, weil sie dort die Verdacht auf Nebenwirkungen hatte, sondern ausschließlich deshalb, weil die Wirksamkeitsdaten noch nicht vollständig waren, weil es eben so war, dass man noch nicht sagen konnte, ob das ausreichend schützt im höheren Alter. Und die ständige Impfkommission hat sich ja auch zusammengesetzt zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht klar war, dass BioNTech äh, und Moderna ausfallen würden oder, oder, oder zum Teil ausfallen würden. Und ähm, dadurch hat die einfach ganz neutral überlegt, welche Impfstoffe wollen wir zulassen? Wo ist der Wirksamkeitsnachweis? Wirksamkeitsnachweis für Ältere ist nicht vollständig, also bitte nachliefern. Und das ist inzwischen nachgeliefert worden. Drum ist es aus meiner Sicht total straight, dass sie dann sagen, okay, jetzt haben wir die Daten, jetzt empfehlen wir es für die über 65-Jährigen. Das hatte nichts mit Nebenwirkungen zu tun. Und hat Ihre Mutter ähm, die Impfung gut verkraftet, überstanden? Na, die hat einen Tag richtig Fieber gehabt und hat gesagt, na Bübchen, das hast du mir ja gesagt, dass ich einen Tag lang Fieber, Fieber haben würde, so heißt ich bei uns zu Hause und ähm, also bei meiner Mutter noch, ja sonst, sonst nicht mehr und ähm, und die war da tiefenentspannt, nicht? die hatte, die wusste das vorher, das passierte so wie angesagt und, und am nächsten Tag war sie wieder fit und das ist natürlich, kann ich jetzt auch nur sagen, ein riesen Unterschied im Lebensgefühl, ich glaube das gilt aber auch ganz allgemein, wenn man weiß, durch diese einmalige Impfung, und das ist ja das Wichtige, da haben wir ja viele Daten, die das zeigen inzwischen, durch diese einmalige Impfung ist einfach die Wahrscheinlichkeit, an dieser Erkrankung zu sterben, extrem gering geworden oder deutlich verringert worden. Und ähm, das, ich glaube, dass das ein anderes Lebensgefühl gibt. ja, Wenn man einfach weiß, ich passe zwar auf, ich bin weiterhin vorsichtig ähm, ähm, und ich vermeide Kontakt zu Leuten, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die halten sich überhaupt nicht an die Corona-Regeln. Aber ich bin irgendwie, wenn es wirklich mal zu einer Infektion kommen sollte, ein bisschen geschützt. Und ähm, wir müssen ja immer noch einen Schritt weiter denken. Im Herbst werden irgendwann die neuen Varianten aus Südamerika und Südafrika zu uns kommen. Und wenn man irgendwie schon mal den ersten Schritt des Immunschutzes gegen dieses Coronavirus jetzt aufgebaut hat, dann ist das im Herbst mit Sicherheit ein riesen Vorteil. Im Gegensatz zu denen, die dann vielleicht von der brasilianischen P1-Variante erwischt werden und überhaupt noch keine immunologische Bekanntschaft mit diesem Virus gemacht haben.
0: Tja, das Thema Impfen. Ein weiteres Thema hier im Podcast dann auch in den kommenden ähm, Folgen. Und wir müssen über ein weiteres aktuelles Thema sprechen. Ab heute werden im Saarland nämlich verschiedene Öffnungsschritte des Corona-Lockdowns umgesetzt. Also während über einen Brücken-Lockdown diskutiert wird, geht das Saarland einen völlig anderen Weg. Und das Saarland geht diesen Weg, obwohl die Infektionszahlen dort wieder steigen. Private Zusammenkünfte und Veranstaltungen im Außenbereich werden unter Auflagen erlaubt, Kontaktsport im Außenbereich, Theater, Konzerthäuser, Opernhäuser, Kinos, all das darf wieder öffnen und überall gilt Kontakt, Nachverfolgung und negativer Corona-Test. Das Saarland hat ja, also über einen Daumen eine Million Einwohner, eine Inzidenz aktuell von 85, hat aber auch Grenzen zu Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Region verzeichnet die höchste grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitnehmern der gesamten Europäischen Union. Herr Kikuli erst einmal, eignet sich das Saarland für so einen Versuch?
1: Also, ich wünsche mir natürlich solche Versuche. Das können Sie sich vorstellen, weil das so also ähnlich wie dieses Smart-Konzept ist, was dort oder auch in Tübingen oder in anderen Regionen jetzt versucht wird. Gibt ja mehrere Modellregionen. Also, ähm, so eine Million gerade an der Grenze. Sie haben es gerade schon gesagt. Das wäre etwas, was man besonders gut absichern müsste. Und zu dieser guten Absicherung gehört natürlich als erstes ähm, dazu, ich starte nicht beim zu hohen Inzidenzwert. Ähm, warum nicht? Ähm, die Umstellung quasi auf ein auf ein anderes Konzept, ein alternatives Konzept zum Lockdown. Ähm, die die bedeutet natürlich immer auch, dass das Ziel nicht mehr eine Elimination der Erkrankung ist, also ein Wegdrücken der Welle, sozusagen ganz auf Richtung Null zu fahren, nicht mehr No Covid, sondern das Ziel ist dann, auch wenn das die einigen, noch nicht alle Ministerpräsidenten so offen aussprechen, ist ja letztlich ein Steady State, also ein kontinuierlicher Zustand, wo man sagt, man lässt quasi eine gewisse Basisinzidenz zu. Und da, wo man da einsteigt, auf der Höhe wird es ungefähr bleiben, weil, weil diese diese alternativen Maßnahmen immer ähm, eine höhere Durchlässigkeit für Infektionen haben. Wenn man halt Schnelltests hat, statt zu Hause zu bleiben, ist ja klar, die Schnelltests übersehen mal was, manchmal halten sich die Leute nicht dran oder schummeln oder sonst was. Das ist immer weniger effektiv, als ähm, zu Hause zu bleiben. Und ähm, äh, deshalb ist alles, was nicht der totale Lockdown ist, ähm, äh, lässt eine gewisse Basisinzidenz zu zu. Und dadurch wird man, wenn man mit 100 anfängt, ganz langsam oder wenn überhaupt von dieser 100 runterkommen in dieser alternativen Strategie, sondern man wird irgendwie das verfestigen, mit dem man gestartet hat. Deshalb ist für mich das Wichtigste eigentlich, nicht mit einem zu hohen Wert zu starten. Das sage ich auch ganz egoistisch, weil ich natürlich Interesse daran habe, dass solche Feldversuche gemacht werden und funktionieren. Und deshalb habe ich Interesse daran, dass sie gut gemacht werden, sodass sie richtig funktionieren, nicht dass sie ja alle sagen, das war ja ein Schuss in den Ofen, diese Idee.
0: Okay, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist sozusagen die Startvoraussetzung im Saarland schon mal nicht gegeben, weil man da bei 85, da melden jetzt auch nicht alle Gesundheitsämter, wie wir am Anfang der Sendung ja gesagt haben, also die liegen möglicherweise schon bei 100 oder da drüber, also sind die Startvoraussetzungen schon mal nicht gegeben.
1: Also eine stabile 85, da würde ich jetzt sagen, wenn ich da jetzt der Berater von Herrn Hans wäre, würde ich sagen, kannst du knapp noch machen. Ja, aber ich gehe genau wie Sie davon aus, dass die schon überschritten ist. Also das ist, die sind ja auf dem aufsteigenden Ast der Infektionen. Die haben das Problem mit den Pendlern noch nicht gelöst nach wie vor. Also die Pendler wären aus meiner Sicht die Ersten, die quasi so eine Art Pass bräuchten, dass die wirklich erfasst sind, dass die registriert sind, ähm, regelmäßig als Pendler definiert und, und getestet werden. Das Zweite, was, was eine offene Flanke ist, ist, was man in den Schulen macht. Es ist auch im Saarland wie überall in Deutschland so, dass dass die, die Arbeitsplatzvorschriften nach wie vor auf Abstand in, auch in geschlossenen Räumen setzen und dann ähm, es möglich machen, dass man ohne Maske weiterarbeitet. Zumindest wird es de facto so gemacht. Ähm, und ähm, ich glaube, diese, diese Dinge, diese Randbedingungen hätte man, hätte man sicherstellen müssen. Ich weiß nicht, wie die, wie die Impfsituation in den Heimen im, äh, im Saarland ist. Also der, der Schutz der Risikogruppen ist ein weiteres wichtiges Element. Da muss man natürlich in der Region dann gucken, wie weit sind wir hier. Das, das kann ich nicht beurteilen. Wenn, wenn, wenn es so ist, dass das Saarland da besonders gut geschützt wäre, wäre das ein Pluspunkt, der dafür spricht. Ähm, für mich ist die, die Knackfrage jetzt wirklich, wir sind in den Osterferien. Jetzt im Moment sind wir auch in so einer Art Lockdown. Da wird sich nicht viel tun. Und wenn da im, im Saarland irgendwie ein paar Geschäfte aufmachen mit vorheriger Antigentestung, dann wird da nicht die Welle irgendwie deswegen explodieren. Ähm, äh, es wird aber auch ein hoher Inzidenzwert durch diese Umstellung nicht gedrückt werden. Und die Frage ist, was passiert am Ende der Ferien? Und da ist es ja so, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, es soll erst ab der Sekundarstufe verpflichtend zweimal die Woche getestet mhm. werden. Da ist die Flanke offen. Ja? Also die Grundschule und die Kita, und da wissen wir, dass das gerade jetzt mit dem B117, was ja in Deutschland sich gerade äh, durchsetzt, ähm, dass das häufig bei Kindern äh, auftritt. Und ähm, warum man da einfach äh, das offen gelassen hat. Und das, das halte ich für ein großes Risiko, wenn es die Ferien zu Ende sind.
0: Also bei allem, was Sie sich jetzt ähm, durchgelesen haben zu dem Öffnungskonzept, es ist ja ein Testballon, ähm, positiv, negativ, wo würden Sie da jetzt so einen Strich drunter ziehen? Ähm, es,
1: es scheint mir, ohne da jetzt ähm, zu, zu weit vorpreschen zu wollen, aber nach dem, was ich so höre, scheint mir das ein bisschen zu wenig ähm, vorbereitet zu sein. Eben mit der Frage, was machen wir mit der Primarstufe, was machen wir mit den Kitas, ist auch nicht ganz klar, ob es genug Zentren gibt, die dann wirklich testen und ob man die Infektionswege, wenn dann, wenn es dann zu weiteren Infektionswegen, Infektionen kommt, wirklich erfasst. Ich kann vielleicht noch kurz erwähnen, es gibt ja mehrere Vorbilder dafür. Das Saarland ist ja nicht das Erste. Tübingen ist jetzt nicht ganz bei einer Million Einwohner, aber, aber auch so, dass es äh, dort ein Feldexperiment gibt, und da gehen ja die Fallzahlen auch gerade hoch. In Tübingen hat man eigentlich was Ähnliches versucht. Und das Problem in Tübingen ist, dass man, obwohl das ja ein erklärtes Experiment war, was ich eigentlich eine gute Idee finde, ähm, dass man dort ähm, die nicht keine Möglichkeiten hat, genau festzustellen, wo jetzt, warum jetzt die Fälle zunehmen. Der Bürgermeister Palmer von Tübingen, ähm, der... Ähm, der, der gibt ja verschiedene Varianten von möglichen Erklärungen, warum die Fallzahlen nicht, nicht äh, unten bleiben. Er sagt zum Ersten, das sind so viele Jugendliche, die halten sich nicht an die Regeln, die sitzen da auf den Wiesen rum und die Polizei muss immer wieder einschreiten und die treffen sich auch abends wahrscheinlich. Er sagt zweitens, es gab einen größeren Ausbruch in dem Asylbewerberheim, was ihm was auch die Zahlen da versauert hat. Er sagt drittens, es sind so viele Leute von auswärts gekommen, weil bei uns die Geschäfte geöffnet haben, und da gab es dann quasi so eine Art Corona-Tourismus, Corona-Shopping-Tourismus und das hat uns die Bilanz verhagelt. Und diese ganzen Einzelfaktoren, die, da weiß man aber nicht, welcher dieser Faktoren wirklich eine Rolle gespielt hat. Und das, was natürlich jetzt die wissenschaftlich wichtige Frage wäre, ist doch folgende. Wir haben in Tübingen konkret durch einen Tagespass erlaubt, nach vorheriger Testung zum Beispiel in den Laden, zu, in ein Geschäft zu gehen oder in einem Restaurant outdoor zu sitzen. Hat es bei denen, die negativ getestet wurden und die diesen Tagespass hatten, hat es bei denen Infektionen gegeben, die wesentlich dazu beitragen, dass Tübingen jetzt von der Inzidenz wieder ansteigt? Das ist die Frage. Hat das überhaupt auf gut Deutsch was mit den Öffnungen zu tun? Oder haben sich die Leute nicht dran gehalten? Haben die geschummelt? Haben die vielleicht die Belege gefälscht oder sonst was? Keine Ahnung. Oder ist es wirklich ein Phänomen, was eigentlich nur die Gegend außenrum betroffen hat? Außenrum gibt es ja in Baden-Württemberg gibt es ja äh, paar, paar hundert äh, paar Kilometer weiter gibt es ja dann Gemeinden, die wirklich dramatisch explodierende Fallzahlen haben, wo übrigens auch keiner genau weiß, woran das da, dort dann liegt. Und ist es vielleicht so, dass das Umfeld einfach dafür gesorgt hat, dass die Fallzahlen gestiegen sind und das exakt genauso gewesen wäre, wenn man nicht geöffnet hätte. Diese Fragen, die sind nicht zu beantworten und das heißt eigentlich, dass man die, wenn ich mal so sagen darf, die Sensoren nicht richtig eingebaut hat in dieses Experiment. Und das müsste man dann im Saarland jetzt machen. Natürlich schwierig weil es ein ganzes Bundesland ist. Es darf nicht sein, dass dann die Fallzahlen hochgehen und man wieder nicht weiß, woran es lag. Wäre natürlich schon möglich, ja, weil wenn man jetzt äh, positiv Getestete hat, in Tübingen wird ja sehr, sehr intensiv getestet, dann äh, wäre es natürlich schon möglich, die, die positiv sind ähm, mit Fragebögen oder mit Interviews durch das Gesundheitsamt oder Ähnliches, da ein bisschen einzugrenzen, was die gemacht haben. Sind das denn die Leute, die da gerade noch einen äh, negativen Antigen-Schnelltest äh, vorgewiesen äh, vorgelegt haben, die am nächsten Tag plötzlich positiv sind? So in dem Sinn, dass die Tests vielleicht nicht so richtig das geleistet haben, was sie hätten leisten sollen. Oder ist es eine ganz andere Gruppe, die da quasi diese Fälle ausmachen? Also sind es die, denen wir die Freiheiten gegeben haben oder denen man dort die Freiheiten gegeben haben, Oder sind es andere Personen? Und ähm, die Frage könnte man durchaus beantworten epidemiologisch, gerade in so einer etwas kleineren Stadt. Entschuldigung, aber es ist natürlich jetzt nicht die Großstadt, wo das völlig völlig unmöglich wäre. Und äh, das, das tut mir ein bisschen leid, dass da, dass das scheinbar nicht möglich ist. Zumindest höre ich in dieser Richtung nichts Konkretes. Und wie gesagt, wenn jetzt das Saarland als nächstes Vorprescht, ähm, da habe ich meine Zweifel, da es jetzt schon in Tübingen nicht möglich war, äh, diese wichtigen Informationen rauszuziehen, habe ich meine Zweifel, ob das dann im Saarland, wo die Struktur viel komplexer ist, die ganzen Pendler, die rein und raus fahren jeden Tag äh, und so weiter, äh, dass, ob man da das dann hinkriegt, äh, rauszukriegen in einer Phase, wo ja diese Varianten, diese Mutante B117 gerade unterwegs ist, was haben eigentlich unsere Öffnungskonzepte oder Alternativkonzepte mit Testen und Nachverfolgung, was haben die eigentlich gebracht und was nicht?
0: Wir müssen noch über eine Studie sprechen in dieser Ausgabe, die deshalb ganz interessant ist, weil sie zeigt, wie sich das Virus seinen Weg sucht, am Leben zu bleiben und ähm, sich auch neben Menschen einen weiteren Wirt suchen könnte. Konkret geht es um die Virusvarianten B1, 351 und P1, also die südafrikanische und die brasilianische Variante. Und die scheinen sich auch bei Mäusen wohl zu fühlen, zumindest wurde das in Laborexperimenten nachgewiesen. Warum ist diese Information so wichtig?
1: Ja, das ist ähm, für mich eine total spannende, aber auch beunruhigende Studie. Und zwar ist es äh, vor kurzem rausgekommen, dass man festgestellt hat, dass eben die südafrikanische und die brasilianische Variante, von denen wir hier bisher immer nur sprechen, die sind ja in Deutschland noch nicht so verbreitet, äh, dass die tatsächlich ähm, in Mäusen sich vermehren können und dort auch ganz massive, äh, massiv in der Lunge sich vermehren bei den Mäusen. Könnte man sagen, ja, so Labormäuse, die werden ja sowieso immer für sowas verwendet. Aber das Besondere ist, dass tatsächlich diese bei Atemwegsinfekten Mäuse und auch Ratten typischerweise ziemlich resistent sind. Also dieses neue Coronavirus SARS-CoV-2 vermehrt sich weder in Mäusen noch in Ratten richtig normalerweise. Und sowas ähnliches haben wir interessanterweise auch bei den Influenzaviren. Da ist es auch bekannt, dass so normale saisonale Influenzaviren ähm, eigentlich in Mäusen sich schlecht vermehren und zumindest keine schweren Erkrankungen machen. Und da haben Wissenschaftler vom Institut Pasteur in Paris ähm, zusammen mit ihrer Filiale in Französisch-Guyana ähm, ähm, Untersuchungen eben an diesen, an diesen Mutanten gemacht. Französisch-Guyana ja, gehört ja formal zu Frankreich, ist aber bekanntlich eines der vielen Nachbarländer von, ähm, von Brasilien. Ja, das ist ja da nördlich äh, von Brasilien, äh, quasi neben Surinam und Guyana. Und ähm, die haben quasi die gleiche Mutante wie in Brasilien. Ja. Und was, was haben die gemacht? Die haben eben Mäuse untersucht, erstmal erstmal Zellen untersucht, die von der Maus stammen, also Mäusezellen in der Kultur und haben geguckt, wie ist es denn mit diesen neuen Varianten, wie gut kann man äh, diese Zellen mit den Varianten infizieren. Und da haben sie festgestellt, dass interessanterweise alle drei Varianten, einschließlich der britischen, äh, in der Lage sind, diese Mauszellen, kultivierten Mauszellen zu infizieren. Um, das macht der ursprüngliche Typ nicht. Also der sogenannte B1, äh, ich sage mal in Anführungszeichen Wildtyp, ähm, der macht das nicht. Also wir haben ja nur noch mal zur Erinnerung, wir haben ja bei dem SARS-CoV-2-Virus haben wir ja, einen äh, Typ, der hat sich ähm, aus Wuhan weltweit verbreitet, das ist der sogenannte B-Typ und ähm, daraus hat sich in Italien dann äh, durch eine Mutation, die leider, äh, der Ausbau ist dort übersehen worden und da hat sich dann eine Mutation durchgesetzt in Norditalien, die gab es schon vorher, aber die hat sich dort durchgesetzt, die hat eine Mutation gehabt, D614G heißt es und ist dadurch wesentlich ansteckender geworden, das ist dann B1 und dann hat sich ja kürzlich in Großbritannien ein Untertyp davon durchgesetzt, der jetzt auch in Deutschland unterwegs ist, der heißt B117. Und dann gibt es eben die B1351, das ist die südamerikanische und so weiter. Also die entwickeln sich so munter alle weiter und die B1128P1 ist dann die brasilianische. Das heißt also, das ist, wenn man das äh, grafisch vor sich sieht, äh, letztlich so ein Stammbaum. Und was ist daran das Spannende? Das Spannende ist, wir haben diese Mutation, die in Großbritannien ist, bei dem B117. Die bewirkt, dass in der Zellkultur plötzlich das Virus auch Mäusezellen anstecken kann, aber keine lebendigen Mäuse, nicht in vivo. Und wenn man lebendige Mäuse infiziert, also absichtlich, dass denen in die Nase spritzt das Virus und guckt, ob die dann hinterher äh, das Virus sich vermehrt, da stellt man fest, dass nur die äh, südafrikanische und die brasilianische Variante, nur die beiden können bei den Mäusen eine richtige fette Infektion machen. Und hinterher kann man in der Lunge auch sehen, dass das Virus sich verbreitet hat. Übrigens, die Mäuse haben trotzdem noch kaum Symptome, die sind nicht erkennbar krank, nehmen auch vom Gewicht her nicht ab, aber sie sind deutlich
0: infiziert. Hm. Und ich sag mal so, dass jetzt äh, dieses Virus ähm, auch auf Haustiere ähm, überspringen kann. Das haben wir ja schon mehrfach äh, besprochen hier im Podcast. Wieso sind jetzt infizierte Mäuse mit diesen Virusvarianten anders zu bewerten als infizierte Haustiere?
1: Ja, das ist deshalb so spannend, weil wir schon lange wissen, dass alle Typen, auch der alte B1-Typ aus Norditalien oder der B-Typ aus, aus aus China, die alle ähm, sind ja, wie wir sagen, für diese Viren sind die Primaten zum Beispiel permissiv. Also wir und andere Primatenaffen Affen sind ähm, oder Affenprimaten sind permissiv. Man kann die übrigens auch in Hamstern, das wäre ja auch ein Nagetier, ähm, vermehren oder auch was ganz beliebt ist, sind ähm, Frettchen Frettchen sind so die klassischen Versuchstiere für Atemwegserreger, übrigens auch für Influenza und eben Katze und Hunde, Hunde, die Haustiere. Das wissen wir schon lange. Aber wenn jetzt das Virus sich verändert und dadurch jetzt plötzlich bei einer neuen Tierart ähm, ansteckend wird, dann heißt es, und hier wissen wir auch relativ genau, welche Veränderung das ist. Das ist diese Mutation, die eben die, die südamerikanische und die brasilianische haben. Das ist diese E484K-Mutation, über die wir schon mal gesprochen haben. Die ist in der Rezeptorbindung Stelle, also die ist genau da, wo das Virus andockt an den Rezeptor sowohl bei Menschen als auch bei der Maus eben. Und da passt es jetzt plötzlich besser. Kann man sogar genauer zeigen, warum. Und ähm, das hat so, da kann man eigentlich nur zwei Sachen sich überlegen. Das eine ist Entweder ist es so, dass dieses Virus hier sich am Menschen anpasst, besser anpasst und sozusagen als Beiprodukt, als reines Zufallsnebensprodukt dadurch auch für die Maus gefährlicher wird. Oder es ist so, dass möglicherweise auch Zwischenzyklen in anderen Tieren eine Rolle gespielt haben. Also wir wissen ja nicht, wie weit sich das Virus vielleicht auch bei anderen Säugetieren ausbreitet. Wir hatten dieses Problem bei den bei den Minks, bei den Nerzen da in, in Dänemark, wo wo es Varianten gab, die dann von den Nerzen wieder auf den Mensch übergesprungen sind. Das heißt, es gibt offensichtlich eine Evolution von diesem Virus, ähm, die so aussieht, dass es sich optimiert, entweder mit Hilfe der, von anderen Tierarten oder auch unabhängig von den Tierarten äh, und dann nur im Menschen, die, die so aussieht, dass es am Ende immer die gleiche optimierte Variante dabei rauskommt. Wir nennen das auch konvergente. Evolution, also zufällig auf der Welt entstehen irgendwelche Mutationen. Und das Ergebnis ist, obwohl die gar nicht miteinander verwandt waren, immer das Gleiche, weil das eine Verbesserung ist. Und diese Verbesserung, die da stattfindet, die ist eben so, so typisch oder so, so gravierend, dass jetzt die Mäuse auch betroffen sind, dass man leider die Befürchtung haben muss, dass diese Viren aus, äh, zum, insbesondere aus Südamerika auch ähm, höhere, äh, stärker pathogen sind. Also nicht nur stärker ansteckend, dafür spricht alles. Ähm, es deutet auch darauf hin, dass ähm, man sich damit natürlich mehrfach infizieren kann, dass die Impfstoffe nicht so gut wirken. Und es ist auch gut möglich, dass es stärker krankmachend ist. Wir haben so einen ähnlichen Effekt gehabt, was Ähnliches beobachtet bei der bei der spanischen Grippe von 1918. Da ist ja, ich meine im Jahr 2005 ist das Virus von 1918 ja ähm, wieder erschaffen worden quasi aus genetischem Material, was man von so einer Inuit-Frau aus dem ewigen Eis gefunden hatte. Und da hat man auch festgestellt, dass dieses 1918er Pandemievirus von der spanischen Grippe, dass das in Mäusen viel gefährlicher ist als die normalen Grippeviren. Faktor 100 ungefähr gefährlicher für Mäuse. Und jetzt beobachtet man sowas ähnliches bei einer Variante von diesem von diesem Coronavirus. Das bedeutet für mich nichts Gutes, ehrlich gesagt. Das heißt für mich, dass diese Varianten, die sie in Südamerika sich jetzt ausbreiten, dass die das Potenzial haben, mehr Menschen krank zu machen und eben auch mit hoher Wahrscheinlichkeit unser Immunsystem zu überlisten, wenn wir schon mal eine Krankheit hatten. Also ein weiterer Aufruf, so schnell wie möglich sich impfen zu lassen, wenn man Corona nicht schon mal hatte weil diese P1-Variante in Südamerika, das ist ja so, die ist ja, hat angefangen in Brasilien. Und Brasilien ist, wenn man so will, ein landesweites Superspreading-Event zurzeit für dieses P1. Also da, da macht ja inzwischen kein Bundesstaat mehr eine Ausnahme. Und äh, wir sehen inzwischen in, in allen Staaten ähm, Südamerikas ähm, die die neue Variante Riesenprobleme in Lima. Da ist die äh, angeblich die die Durchseuchung mit dieser P1-Variante schon im Bereich von 40 Prozent. Ähm, und ähm, selbst die beiden Staaten, die keinen Kontakt ähm, zu, ähm, zu ähm, keine Grenze haben zu, zu Brasilien, ähm, also Chile und Ecuador, auch dort sind schon die, sind die ersten Fälle aufgetreten. Und deshalb kann ich nur sagen, dieses Virus wird sich, diese Variante wird sich weltweit ausbreiten und die ist unangenehm und das sieht man an diesem Mäuseexperiment weil sie, sie hier sozusagen ihren Horizont erweitert hat, ihren, ihren, ihren Wirtsspektrum erweitert hat und gefährlicher geworden ist für die Mäuse.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Herr Kunze aus Halle hat äh, ja, eine spannende Frage zum Impfstoff von AstraZeneca und warum vor allem Frauen zwischen 20 und Mitte 50 von Sinusvenenthrombosen betroffen sind. Hier seine Frage.
1: Kann es möglich sein, dass wegen veränderter Hormonstruktur während der Monatszyklen bei Frauen ein häufiger Gesundheitsproblem nach der Impfung mit AstraZeneca auftreten kann. Ja, das ist möglich, dass es mit den Hormonen zu tun hat. Also ähm die, bei Frauen ist bekannt, dass die ja auch bei, bei Covid selber ähm, diese Thromboseneigung ähm, haben, also diese Thrombosegefahr, die Thrombosen treten da relativ häufig auf. Wir haben auch ein paar andere Phänomene, zum Beispiel dieses sogenannte Long Covid, was wir auch nicht genau verstehen. Auch da deutet sich an, dass es bei Frauen häufiger ist. Und das alles könnte mit den Hormonen zusammenhängen, ja. Aber das ähm, bringt natürlich im Ergebnis nicht so viel Erkenntnisgewinn oder nicht so viel Konsequenzen, weil sie wollen und können ja nicht die Hormone abschalten bei Frauen. Und ähm, äh, biologisch gesehen ist es ja so, wenn jetzt... Ähm, der ähm, Embryo nicht irgendwann anfangen würde, weibliche Hormone zu produzieren, dann würde sich der weibliche Phänotyp ja gar nicht ausprägen. Das heißt also, das würden dann äh, gar nicht erkennbarerweise Frauen werden. Und deshalb ist es äh, Frau und weibliche Hormone ist biologisch fast das Gleiche. Und wenn es mit dem Geschlecht zusammenhängt, dann hängt es fast definitionsgemäß auch mit den Hormonen zusammen.
0: Herr Schulbach hat uns gemeldet. er möchte unbedingt seinen Führerschein machen und schreibt, nach langer Pause gibt es jetzt wieder Praxisstunden in Sachsen. Dafür brauchen aber sowohl ich als auch mein Fahrlehrer ein negatives Testergebnis. Meine Frage, reicht dieses Testen aus? Welche zusätzlichen Maßnahmen kann und sollte mein Fahrlehrer ergreifen? Viele Grüße.
1: Also wenn das Wetter schön ist, würde ich äh, versuchen, mit dem offenen Fenster zu fahren. Lieber mal einen Rollkragenpulli oder sowas anziehen, dass man da keine Halsschmerzen von kriegt. Ähm, äh, und ähm, wenn das nicht möglich ist, mit offenem Fenster zu fahren, dann würde ich ehrlich gesagt eine FFP-Maske tragen. In so einem geschlossenen Raum eine Stunde lang ähm, ist einfach eine extrem hohe Infektionsgefahr. Und wenn man jetzt sagen, sagt, man will da will da wirklich auf der sicheren Seite sein, ähm, dann spricht ja nichts dagegen, mit der Maske zu fahren. Ist vielleicht gar nicht so schlecht für einen Fahrschüler. Ähm, wir wissen ja nicht, wie lange diese Pandemie noch geht und die Maskenpflicht und ähnliches. Und da kann man schon mal üben, Auto fahren mit der Maske im Gesicht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 166. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Sehr gerne. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. les Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de. Und übrigens, aktuell läuft die Abstimmung zum Deutschen Podcastpreis. MDR aktuell ist mit drei Podcasts dabei. Kekulés Corona Kompass, den Sie gerade hören. Dann Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten. Und mit Eliten in der DDR. Wir freuen uns über Ihre Stimme. Deutscher-Podcastpreis.de MDR aktuell. Kekulés Corona Kompass.